0: Lindinhos, lindinhos, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o ovoide gravitacional
1: Pena. Wala wala. E aí, seus bonitos, hoje é dia 23, Aurora, no nosso querido Ekatren. E uh, esse programa de hoje nós vamos falar de coisas incríveis porque...
0: Técnica inovadora permite detectar outros tipos de onda gravitacional.
1: Cientistas usam ovos para avaliar danos cerebrais. Peninha! Manda!
0: Como a ciência <risos> é uma coisa incrível, né, Peninha?
1: Eu vou falar que é verdade, cada vez é.
0: que chega uma notícia nova pra gente discutir, pra gente avaliar, a gente fica analisando os novos patamares, os novos. as novas fronteiras que a ciência sempre alcança. E eu fico muito embasbacado com o, o quão tudo é incrível, sabe? Imagina. E agora, vamos falar de, de, de uma novidade de uma técnica nova, né, desenvolvida aí é, pela Valerie Donk, do CERN, e o Camilo Garcia Celi, do DESI, que eu não faço ideia de onde seja, o CERN eu sei onde é. <risos> e, eles, e eles publicaram um artigo na semana passada, é, falando sobre uma técnica nova desenvolvida para procurar ondas gravitacionais mas não aquelas ondas que a gente já está acostumado a captar lá, usando o Ligo e o Virgo, né? Que a gente já comentou a gente várias já vezes noticiou, aqui no nosso Espírito A gente
1: já noticiou várias vezes certo usando interferômetro, aquelas ondas buracos negros que giram um contra o outro fazem o spin da morte isso gera uma, uma, uma onda que se espalha lá e vai, e vai pelo cosmo e aí a gente pega uma fraçãozinha né, um peidinho ali a gente detecta no interferômetro. Não é disso que a gente tá
0: falando certo? Não é disso que a gente tá falando a gente tá falando de na verdade de uma técnica que se baseia num efeito que ele tem um nome muito estranho eu vou tentar falar aqui para você, Peninha que é o Gertzensein
1: Efeito <risos>
0: Okay. É quase, é não, quase não. isso. Não, é tá quase ótimo, isso.
1: cara. Já, já me conquistou. Já me conquistou. É.
0: <risos> Esse get, get and High ele é um efeito, na verdade, que, que acontece quando ondas gravitacionais de frequência muito alta passam por campos magnéticos e acabam sendo convertidas em ondas de rádio. Olha
1: que legal. Cara, isso é uma maluquice, Felipe. Isso é uma maluquice porque olha só o que você está dizendo. Que um, um tipo de efeito gravitacional, em princípio não tem nada a ver com luz, nada a ver com campos eletromagnéticos, pode ser convertido num efeito eletromagnético, certo? É como Exatamente. se a gente estivesse falando que dois tipos de força, dois tipos de coisas que, para física, são separadas, tem um acoplamento, cara. Isso realmente é muito legal. E, e é legal que esse efeito, ele não gera
0: ondas de rádio aleatórias. Ele gera uma frequência muito específica que é justamente a frequência que a gente está acostumado a captar como radiação
1: cósmica de fundo. Olha que loucura. Hum, entendi. Então vamos lá, só para ver se eu entendi direito. A gente tem lá alguma onda gravitacional gerada por qualquer evento. Aí essa onda gravitacional, se ela passar perto de um campo magnético, sei lá, deve ter no universo locais onde tem um campo magnético forte. Elas podem ser convertidas em é, ondas de rádio. É isso? Isso aí, exatamente. Exatamente isso. E aí essas ondas de rádio, como foram é, criadas, sei lá, muito tempo atrás, hoje em dia elas, elas gerariam uma Anomalia na radiação cósmica de fundo, a radiação cósmica de fundo é basicamente um resquício da luz que surgiu lá no começo do universo, né? quando o universo explodiu, não sei o quê, tem um momento que os fótons, toda a luz, é, ela foi desacoplada da matéria, ela saiu linda, brilhante, veio com tudo, só que o universo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aquela luz que era super brilhante foi ficando mais fraca. Conforme o universo cresce, os fótons perdem energia, eles vão ficando uma frequência menor, menor, menor. E hoje é só uma, um, ruído, um ruído branco de fundo. É tipo um ruídozinho que a gente pode detectar no comprimento de ondas de, de rádio. Na verdade, é mais nas micro-ondas, mas a onda de rádio está logo ali. É isso, certo?
0: Perfeito, perfeito, exatamente. E você comentou essa questão da, da, da explicando, né, radiação cósmica de fundo e falando que isso vem de tempos realmente... É, anteriores até a criação do próprio planeta, quando o universo estava nascendo. E a ideia é que essas, essas é, ondas gravitacionais que são detectadas são justamente ondas gravitacionais geradas por essas fontes pré-criação das próprias estrelas. No período hum. que é chamado de, de Idade das Trevas é, Que inclusive é uma maneira Eu, Inclusive eu acho que, que é, um te, é uma Aplicação muito melhor pro termo Idade das Trevas né, se você pra é, Eu como
1: medievalista Aprovo o uso Idade das Trevas nesse contexto Por quê? Olha que interessante a gente Porque tá falando a Idade das Trevas telas. já que Não existiam nem estrelas ainda né? Exatamente, antes da Criação das estrelas Isso então, realmente tá falando... é uma Idade das
0: Trevas Peninho <risos>
1: assim, tecnicamente já tinha a radiação cósmica de fundo, que naquela época seria muito forte, mas não importa assim, é, é, é um período que compreende a, a formação dos primeiros átomos então, veja, os primeiros átomos, você tem é, é, você tem prótons e elétrons com energia suficiente para se orbitar, porque antes eles estavam tudo ionizado, né? prótons e elétrons não conseguiam se acoplar porque eles estavam muito rápido, então a gente tem um período que esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se acoplassem, formassem os primeiros átomos de hidrogênio, hélio, etc e aí até o momento que esses átomos conseguem se agrupar e formar as primeiras estrelas, tem um gap aí, tem um, um espaço de tempo e é esse período de tempo e essas ondas gravitacionais gerariam uma anomalia na radiação cósmica de fundo que seria possível a gente detectar com equipamentos hoje em dia isso é realmente
0: imperfeito, perfeito Peninha,
1: é isso aí e aí o que é interessante
0: esse Gertzentheim né? o efeito time ele é um efeito raro de acontecer a verdade é que hum. essa conversão das ondas gravitacionais em onda de rádio não é uma coisa comum a chance disso acontecer é muito pequena mas, considerando que a gente tem todo o universo e toda a radiação cósmica de fundo detectável, a gente joga com as probabilidades, né? O efeito tem chance pequena de acontecer, mas você tem
1: muito para observar, então, obviamente, a gente vai acabar detectando, certo? Perfeito. Então, essa, essa, na verdade, é a expectativa, porque a gente não detectou nada, até porque a gente ainda está avaliando quais são os tamanhos, a, 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 o, é, o tamanho dessa anomalia capaz de, de ser detectado. Então, eles, os cientistas estão primeiro procurando, olha, é, no máximo tantas partes por milhão de, de variação da radiação cósmica de fundo. Então, eles estão avaliando isso usando alguns radiotelescópios que conseguem detectar nessa faixa, e, e eles estão cada vez estreitando mais, porque o objetivo deles é chegar no um momento que eles vão saber exatamente o tamanho dessas anomalias é, e aí sim, quem sabe um novo radiotelescópio, que ainda precisa ser construído, vai conseguir enxergar nessa faixa e, e aí, Felipe, a gente poderia estar tá enxergando longe coisas realmente incríveis, abrindo mais um pouco o nosso horizonte na percepção das coisas que aconteceram lá perto do Big Bang.
0: Sensacional, Peninha. Olha que coisa incrível. Olha que coisa fenomenal, cara. Eu acho incrível, eu acho linda a ciência. Eu acho bonito é, esse desenvolvimento, era né? você pegar uma hipótese, você começar a traçar modelos e aí, daqui a alguns anos, a gente vai estar tá noticiando aqui o radiotelescópio que foi criado, baseado nesse modelo e talvez a detecção das primeiras ondas desse tipo. Isso é muito incrível.
1: É isso aí, ficamos nessa expectativa então, quem sabe aí no futuro próximo. E vamos para a próxima notícia! Felipe, meu amigo, eu tenho uma notícia legal para te dar. É, alguns cientistas têm interesse em avaliar como que funciona os danos cerebrais causados por impactos, certo? Que a gente chama de concussão. Sim. sim. É, a medicina gosta é de falar. Você tomou um certo impacto na cabeça, te deixou meio zonzo, você perdeu às vezes o sentido, você né, ficou ali meio que é, os neurônios todos dançando ali, só que você ficou meio formigando, a cabeça ficou formigando. Se chama concussão. Algum dano cerebral você levou normalmente as pessoas conseguem se restabelecer, mas a gente não sabe, porque os neurônios também são muito plásticos, né? mesmo que você consiga é, romper alguns, eles, eles se formam e tal, só que a gente é, não sabe dizer a quantidade de dano que isso pode causar e nem os efeitos a longo prazo. Inclusive, eu que jogo futebol americano, e, e esse é um assunto pertinente para mim, né? porque a gente tava muito impacto. <risos> então é... Eu imagino. Inclusive, muita gente mandou um artigo lá, já faz alguns anos que mostrou que pessoas que jogam futebol americano têm uma incidência maior até Alzheimer, porque e, Caramba, e aí, consegue, é depois que essas pessoas morreram... Não sei se era Alzheimer ou outros tipos de, de demência, ou, né, é, esse, agora, pra ser honesto, não vou lembrar, já faz muitos anos que eu li esse artigo. E, e daí é, é, as pessoas todas me mandavam, né, porque, tipo, <risos> preocupadas, né, claro... Mas, mas no nível que a gente joga aqui no Brasil, eu acho que tá muito longe de, de ser, por exemplo, como eles jogam lá nos Estados Unidos. Que era a fonte do artigo, era pegar os atletas de vida inteira jogando futebol americano. E aí conseguiram perceber quando né, eles morreram, enfim, abriram o cérebro e perceberam que tinha algo eminentemente muito diferente. Então eu, por exemplo, tô mais tranquilo, não tomo tanta pancada assim, acho, né? Pelo, pelo que eu tô tranquilo. Mas de qualquer jeito é algo importante a gente entender como é que funciona esses danos, né?
0: É, provavelmente você toma mais pancada do que eu, por exemplo Que não tomo pancada
1: nenhuma na cabeça <risos> é. E, é Depois eu vou mandar a foto Do meu capacete não, Realmente uma coisa não. <risos> então alguns cientistas No laboratório de Kim jong Vu -un Na Universidade de Vila Nova é, Resolveram fazer um, Usar ovos, ovos de galinha Como um jeito um, Como um aparato para investigar essas, essas, Esses danos então, olha só a ideia deles, é, eles pegaram lá ovos, não exatamente ovos, né? eles colocaram uma câmera, mas seja, exatamente, colocaram uma, uma gema né? com clara dentro de uma certa câmara transparente, para eles poderem ver dentro, né? o ovo você não consegue ver, mas exatamente como se fosse um ovo. Eles aplicaram dois tipos de impacto. Então, o primeiro impacto é o translacional. Ou seja, aquele impacto direto. Aquele impacto que bate, você é empurrado, né? Como um todo, pra trás, você sofre aquele tranco. E o segundo tipo de impacto é o rotacional. Que você não pega direto, você meio que dá um. joga. Um cruzado. No mundo. Tipo, é, acho que seria mais é, um você tomar um né? direto ou você tomar um cruzado, né? É, acho que não sei se o cruzado, é, acho que mais um gancho, assim, né, que cria realmente aquela uma rotação, ou seja, ou você toma um impacto que te leva para trás, ou você toma um impacto que gira a sua cabeça, tá? E aí, de maneira contraintuitiva, eles perceberam que o impacto rotacional conseguia causar o rompimento da gema do ovo. Assim, eles fizeram várias análises, mas é, né, simularam várias vezes, mas... Quando você dava um impacto que rotacionava, e aí gerava, por exemplo, essas forças centrífugas, né? Dentro da... A gema sentia como se fosse uma força centrífuga. Ela, ela, a gema ia se desgarçando, se abrindo e se rompia mais facilmente, muito mais facilmente do que você dar um impacto forte, direto, onde ela meio que vai para trás, bate, volta, e dentro daquele líquido, aquela coisa toda se sustenta. Fica. E, e isso chamou atenção porque né, é meio, é meio contraintuitivo, a gente costuma ter mais medo de um impacto direto. Mas faz sentido, né, Felipe? Porque essas forças rotacionais podem gerar realmente é todo esse efeito centrífugo. E, e daí o que eles é, começaram a explorar é que é, isso explicaria, por exemplo, que um gancho no, no box é, tem mais chance de fazer a, 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 um gancho que pega no queixo, sabe aquele clássico, assim, a pessoa você bate no queixo, o cara apaga, né? Porque justamente, olha só, o queixo é a parte mais proeminente da sua cabeça, né? Ele é que tem, tecnicamente, assim, o maior, o, o, o arco, o, o raio mais distante. Se você pega o um impacto de baixo para cima no queixo, você geraria o um maior torque e, portanto, o um maior impacto rotacional. E então explicaria porque é comum um boxeador que tem toma exatamente esse soco de baixo para cima do queixo apaga instantaneamente, geraria esses danos e o que, que seriam esses danos? Vários neurônios se desconectando uns dos outros perdendo, né nesse giro que dá eles perdem a sua conexão e isso é um dano cerebral né? é algo que pode inclusive a longo prazo como eu falei, o cérebro se adapta ele, ele consegue ele é muito plástico mas a longo prazo pode realmente levar a sequelas e, e enfim é, e agora, no futebol americano, né? a gente também tem impactos rotacionais, mas a maioria dos impactos é de, é, é, são impactos frontais, são impactos desses translacionais. Então eu fiquei mais feliz que mesmo que a gente tome aquela sacudida na cabeça, pelo menos é muito mais difícil você dar um que realmente gira a sua cabeça e tudo mais. É, é Peninha, então
0: você está com a consciência tranquila para ter a cabeça sacudida nas suas partidas
1: de futebol americano. <risos> É, agora a pandemia não tá tendo, mas assim que voltar, vamos lá, vamos tentar. <risos> vamos ver o que vai dar. <risos> e é isso, essa foi a notícia, uma notícia mais leve, divertida, que envolve ovos.
0: É, divertida pra você, né? Não pra pessoa que levou
1: o cruzado,
0: o gancho de direita rotacional, né?
1: É, ou pro... Pra Exato. ele não
0: deve ter sido divertido.
1: É, né? mas é uma notícia diferente, Daquela que a gente costuma. Exótica. Dar.
0: Exato. <risos> é isso, Peninha. É isso. Lembrando aos nossos queridos e amados ouvintes que todos os links comentados vão estar lá no post. Também aproveitem para deixar seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. E também falar com a gente, dar sugestões de próximas pautas aí pelo Twitter, né,
1: Peninha? Exato, no nosso Twitter, que é o arroba penadoxo, o arroba queiroz estamos lá diariamente respondendo questões e causando e reagindo na verdade reagindo aos absurdos que é essa realidade inclusive Felipe é, é para mim o Twitter é uma prova de que estamos numa simulação porque você lê as notícias que aparecem por lá quer dizer não o Twitter é a nossa realidade né porque o, o mundo fornece material para o Twitter é isso o, o Twitter só tá lá para registrar esses absurdos né que é a nossa que é a nossa realidade então para mim isso é uma grande evidência que vivemos uma simulação porque é inacreditável é, é
0: uma, e uma simulação mal feita, inclusive, né?
1: Não, não sei se, porque pra mim o objetivo da simulação é esse. Assim, é, vamos, sei lá, de alguns anos pra cá, assumiu lá um, um cara novo na simulação e falou assim: quer saber? A gente vai ter que destruir, a gente já. Tudo que precisava da simulação a gente já extraiu, digamos que era pra fazer contas e simular cenários. Aí alguém falou assim: ok, tá na hora de tirar da tomada, a gente já conseguiu. Aí alguém falou assim: não, 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 não isso é a tomada, deixa eu brincar. Mas vamos zoar deixa eu,
0: primeiro, né? Vamos... Deixa eu dar uma
1: zoada aqui pra ver até o momento que eles percebem. Vou fazer um teste novo, vamos fazer, vou <risos> a realidade vai se tornar cada vez mais absurda até o momento que as pessoas que estão na realidade vão falar assim: vão virar pra, pro nada e falar assim, cara, ok, ela, eu estou na simulação e quando chegar uma X número de pessoas que chegou nessa conclusão aí ou a gente ganha um prêmio ou encerra logo, eu não sei o que vai acontecer então eu já, eu já cheguei na conclusão <risos> eu, eu já sou um, não sei é. se você já chegou na mesma conclusão isso, isso <risos> vamos, vamos,
0: todo mundo, vamos todo mundo gritar jumanji junto, né? vai que desliga tudo
1: <risos> isso, a gente pode ir pro algo melhor né? é isso então amigos um beijo é isso, pra galera. todos
0: um beijinho peninha, um beijo querido e até amanhã